0: Ich möchte am Anfang mit uns gemeinsam beten. Lieber Herr Jesus, wir sind dir so dankbar für diesen neuen Morgen. Danke für deine Gnade, die heute wieder neu ist. Danke dir für die Möglichkeit, dort zu sitzen und dich anzubeten, Lieder dir zu singen. Danke für die Möglichkeit, aus deinem Wort zu hören und darüber nachzudenken, was das mit uns persönlich zu tun hat. Herr Jesus, wir, wir legen dir diesen Tag hin, wir legen dir diesen Gottesdienst hin und wir bitten dich, rede du zu uns, mach unsere Herzen offen, unsere Ohren offen äh, und gib uns äh, ja, ein tiefes Verlangen nach dir. Amen. Ja, der Nils hat es eingangs schon erwähnt. Wir sind ja in diesem Prozess als Gemeinde, wo wir uns Gedanken machen, äh, wo geht's hin? Und es war interessant, vor ein paar Wochen äh, oder schon ein paar Monaten, äh, da waren wir mit dem Andreas Eil zusammen als Älteste und wir haben über die Gemeinde geredet. Das war noch vor der Gemeindefreizeit. Und der Andreas Eil hat jemand mitgenommen, das war ein Praktikant. Und wir haben da in uns getroffen, haben eineinhalb Tage Zeit gemeinsam verbraucht, wir Ältesten mit dem Andreas Eil äh, und dem diesem Praktikant. Und wir haben über die guten Dinge in der Gemeinde geredet und die schlechten Dinge in der Gemeinde. Und wie das halt so ist, wir Österreicher, wir tendieren dann eher dazu, die, die negativen Dinge zu äh, betonen. Und dann am Ende dieser eineinhalb Tage habe ich dann diesen Praktikant zum Bahnhof gebracht. Und dann sagt er mir so, du Raffi, jetzt sag mal, also du hast das schon alles vorher gewusst, was in der Gemeinde alles läuft. Und du hast trotzdem ja gesagt, dass du Pastor werden willst? ich habe es mir nicht verkneifen können, einfach laut aufzulachen. Aber es drückt ein bisschen diesen Wunsch aus, wir wünschen uns diese perfekte Gemeinde. Diese Gemeinde, wo einfach alles passt, oder? Wo es klappt. Wo du gern hingehst, wo du jeden Sonntag gern da bist, wo es einfach passt. Und ich habe mir ein bisschen darüber nachgedacht, die perfekte Gemeinde, das ist die Gemeinde, wo du am Sonntag hinkommst. Du findest sofort einen Parkplatz, du musst nicht dreimal um den Block rum. Du kommst dann an diese perfekte Gemeinde rein, du wirst von jemandem herzlichst und freundlichst begrüßt, der fragt auch, wie es dir geht. Aber es ist nicht ein zu tiefes Gespräch, weil das wäre dann zu persönlich, zu früh am Morgen, also ist es ist genau in der Mitte. Und du kommst dann rein und äh, der Lobpreis ist schon da und die Musiker haben natürlich ganz viele verschiedene Instrumente. Nur nicht die Instrumente, die du nicht magst, aber eine große Bandbreite an Instrumenten. Sie singen Lieder, die wirklich einen tiefgehenden Text haben, der wirklich tief geht und äh, wirklich etwas aussagt. Aber es sind natürlich nicht länger als zwei Minuten, damit diejenigen, die nicht so gerne singen, äh, da nicht belästigt werden. Und dann der Moderator ist ein, ein junger, dynamischer Mensch, der äh, ja, aber auch viel Erfahrung hat gleichzeitig. Und der Prediger natürlich, der hat tiefgehende Weisheiten, die wirklich tief ins Wort reingehen. Und das versucht er dann ganz praktisch zu machen für die, die Minis, die Maxis, die Teenager, die, die Väter, die Mütter und die Pensionisten, alles gleichzeitig. Und das Wichtigste natürlich an der perfekten Gemeinde ist, dass der Prediger noch 25 Minuten aufhört zu reden. Oder? Diese ein bisschen plakative Beschreibung oder sehr plakative Beschreibung drückt ein bisschen das aus wir, wir alle haben Vorstellungen und ich weiß nicht wie du dir die perfekte Gemeinde vorstellst und den Titel heute für die, Geme für die Predigt ist eben die perfekte Gemeinde äh, also noch was lesen können, FEG ja, wir sind da mittendrin und das ist interessant letzte Woche haben wir mit dem Karl Helmut haben wir die erste Predigt in der Bibel Entschuldigung im Neuen Testament gehört Von Petrus und es ist eine lange Predigt, Herr Helmut ist da sehr genau durchgegangen. Und ich möchte dort einsteigen, wo er aufgehört hat. Und zwar, wenn ihr eine Bibel habt, schlagt mal auf Apostelgeschichte 1. Äh, Entschuldige, Apostelgeschichte 2. Ähm, Apostelgeschichte 2. Ab Vers 37. Dort Petrus gerade gepredigt. Und jetzt ist die Frage, was passiert nach seiner Predigt? Die Menschen haben zugehört und dann heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder. Diese Menschen waren so ergriffen von dem, was der Petrus gerade gesagt hat, dass sie gesagt haben, wir müssen was verändern. Wir können nicht so tun, als hätten wir diese Predigt nicht gehört. Vielleicht ist es dir schon mal so gegangen, dass der Predigt gehört und du hast gewusst, du kannst jetzt nicht einfach so weitermachen wie zuvor. Gott hat dich berührt in deinem Herzen und du hast gewusst, jetzt musst du was verändern. Muss gar nicht der Predigt sein. Vielleicht das ist es ein anderes Thema, was dich sehr beschäftigt. Vielleicht der, der Klimawandel, wo du sagst, das beschäftigt mich so. Ich kann nicht anders als da etwas zu tun. Vielleicht ist es die, die Selbstmordrate in Österreich, wo du sagst, das, das geht mir so ans Herz, dass ich nicht nur einfach darüber Bescheid weiß, sondern ich tue etwas. Ich möchte etwas tun, ich konnte zu so tun, als würde ich einfach normal weiterleben. Und diese Männer haben gefragt, was sollen wir tun? Wir können nicht einfach so weitermachen. Was sagt der Petrus? Er sprach zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi, zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern. Und allen, die ferne sind, so viel daher unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis. Und er ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Menschen hinzugetan. Das Ergebnis der ersten Predigt waren 3000 Menschen, die Jesus nachfolgen. Und das Interessante ist jetzt, was der Lukas macht, er beschreibt uns, wie diese Menschen, nicht alle 3000, viele dieser 3000 waren wahrscheinlich aus anderen Ländern, das haben wir vorher gelesen in der Apostelgeschichte, aber ein Teil von diesen 3000 war sehr wahrscheinlich aus Jerusalem. Und jetzt lesen wir in den nächsten Versen, was diesen Menschen wichtig war. Wir lesen, wo sie ihre Prioritäten gesetzt haben und wo sie gesagt haben, das Evangelium habe ich verstanden und jetzt lebt sich das so in meinem Leben aus. Folgende Prioritäten hat es jetzt für mich und für uns. Und da ab Vers 42 steigen wir dann ein. Und sie blieben beständig. Blieben beständig, dieser Ausdruck. Man könnte auch sagen, es, sie haben großen Wert drauf gelegt. Sie haben auf Englisch, sagen wir, devoted. They devoted themselves. Sie haben sich äh, für diese folgenden Dinge haben sie sich voll committed. Sie haben gesagt, diese Dinge sind uns wichtig. Diese Dinge haben Priorität in unserem Leben. Und es ist spannend. Diese Leute haben nicht auf äh, 2000 Jahre Kirchengeschichte zurückgeschaut. Die haben nicht auf 500 Jahre Reformation zurückgeschaut. Und eben auch nicht auf 60 Jahre FEG zurückgeschaut. Sondern sie haben nur zur Predigt gehört gesagt... Ich glaube das. Und dann waren diese folgenden Dinge, waren ihnen wichtig. In Vers 42. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Was man jetzt lesen könnt, da steht Lehre drauf. Einer der Dinge, die ihnen wichtig war, war die Lehre. War das Wort Gottes selber. Sie gesagt, das Wort Gottes ist ihnen so wichtig, dass sie von den Apostel lernen möchten. Die Apostel waren diejenigen, die mit Jesus waren. Es hat das Neue Testament noch nicht gegeben. Auch noch eigentlich noch kein Brief im Neuen Testament, kein Buch, sondern nur das Alte Testament und das, was die Apostel gewusst haben. Und sie haben gesagt, wir möchten Gott besser kennenlernen. Wir möchten das, was Gott wichtig ist, verstehen und von ihm lernen und uns davon verändern lassen, sodass das Wort Gottes in unsere Herzen redet. Wie geht es dir? Was musst du, wenn du von Gott hören möchtest? Wenn du sagst, Gott, ich möchte erfahren, was dir wichtig ist. Wartest du einfach drauf? Vielleicht musst du dich fragen, okay, nicht zu warten einfach, was Gott sagen will, sondern was er schon gesagt hat. Was in seinem Wort steht. Welche Priorität hat das Wort Gottes in deinem Leben? Was musst du, wenn du daheim sitzt, einfach traurig bist und einsam bist? Wohin gehst du? Stell das dann vom Fernseher ein oder Social Media oder was auch immer oder Sport oder sagst du, ich gehe zum Wort Gottes. Ich gehe zu dem, wo lebendige Wörter in mein Herz gesprochen werden. Hast du das schon mal erfahren? Diesen ersten Christen war das anscheinend wichtig, weil sie haben gesagt, sie haben sich dazu voll committed, sie haben davor sich Zeit genommen und gemacht. Und es ist interessant, dass wir für alle möglichen Dinge Zeit haben, aber das Schwerste Vielleicht kennst du das, das Schwerste ist es, sich Zeit zu nehmen für Gottes Wort. So viele Dinge gehen so schnell und man findet doch irgendwie interessanterweise immer Zeit, aber das ist immer umkämpft, Das Wort Gottes, sich da Zeit zu nehmen. Im Hebräerbrief, eine bekannte Stelle, heißt es, Hebräer 4,12, das Wort Gottes ist lebendig. Stellt euch das bildlich vor, wenn ihr könnt. Das Wort Gottes ist lebendig. Es ist wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gottes Wort mächtig ist, in dein Leben zu reden? Glaubst du, dass Gott wirklich zu dir durch die Bibel reden möchte? Dass er dein Herz verändern möchte? Dass er dir wirklich auch was zu sorgen hat, heute noch? Jesus hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und er hat diesen Vergleich aufgestellt zwischen Essen und äh, dem Wort Gottes. Er hat gesagt, so wie du Essen brauchst, so brauchst du das Wort Gottes. Und vielleicht geht es dir momentan so, du denkst dir, ja, okay, Raffi, ich weiß ja, es ist gut für mich. Ich weiß ja, ich sollte. Und du fühlst dich ein bisschen schuldig, weil du denkst dir, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ich möchte dir eine Frage stellen. Fühlst du dich schuldig, dass du heute gefrühstückt hast? Wahrscheinlich nicht. Also die meisten haben gefrühstückt. Es gibt ein paar komische Menschen, die essen kein Frühstück. Ich verstehe überhaupt nicht. Aber die meisten haben gefrühstückt. Und das ist normal. Wir brauchen das. Wir brauchen Essen. Und Jesus sagt, geistlich gesprochen, du brauchst das. Für dich. Es ist nicht irgendwie eine Last oder etwas, wo eine weitere To-Do-List, sondern dass du es das so wie du das Frühstück heute gebraucht hast, um zu leben, um den lebendigen Gott kennenzulernen. Und so das Erste, was wir sehen da in der Apostelgeschichte, ist, dass wir sehen, diese erste Gemeinde, ihre Priorität war das Wort Gottes, die Lehre der Apostel. Lesen wir weiter in 42. Sie blieben beständig, eben in der Lehre der Apostel, und in der Gemeinschaft. Gemeinschaft. Das ist interessant, ich war in Spokane, Washington, das ist im Nordwesten der USA und bin nach Chicago gefahren mit dem Zug. Das sind circa 36 Stunden. 36 Stunden im Zug hat man viel Zeit, viele Dinge zu tun. Und da habe ich auch mit der einen oder anderen Person bin ich ins Reden gekommen. Und da komme ich mit einer Frau ins Reden und nettes Gespräch. Und wir reden und ich finde raus, sie ist auch gläubig, sie kennt Jesus. Und dann im Laufe des Gesprächs bin ich raus, sie sagt, naja, ich, ich glaube schon an Jesus, aber ähm, mein Problem ist ein bisschen, äh, sind die Kirchen, also die, die anderen Menschen. Ich, meine Beziehung mit Gott ist was zwischen mir und Gott, aber in die Kirche gehe ich nicht. Und ich habe zuerst gedacht, sie, sie versucht den einen Witz zu machen oder so, weil sie das ernst wirklich so gemeint. Sie gesagt, sie lebt ihre Beziehung mit Gott, ich und Gott, und mit der Kirche oder mit der Gemeinde oder anderen Menschen äh, ist nicht so ihr Ding. Und seitdem habe ich mehrere Gespräche gehabt, wo Menschen so ähnliche Dinge gesagt haben. Und hier in der ersten Gemeinde lesen wir, die zweite Sache, die sie auszeichnete, war Gemeinschaft. Die zweite Sache, die sie auszeichnete, war die Gemeinschaft, dass sie sich Zeit genommen haben, mit den Menschen um sie herum zu leben. Dass sie da eine Priorität gesetzt haben und gesagt haben, wir möchten mit den Menschen um uns herum leben. Und für uns heute ist es vielleicht schwierig, weil wir alle überall verschiedenen Orten wohnen. Eine fährt 20 Minuten von daher, der andere 20 Minuten von daher. Es ist schwierig, Leben zu teilen. Aber hier sehen wir, sie haben das Leben geteilt. Und ich denke, Gott hat uns geschaffen für Gemeinschaft. Er hat uns geschaffen dafür, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben, aber auch mit den Menschen um uns herum. Wenn du Jemand hat das einmal so gesagt, das habe ich recht eindrücklich gefunden, wenn du ein Problem mit Gottes Braut hast, dann hast du ein Problem mit Gott. Wenn du ein Problem hast mit der Eliana, meiner Frau und du redest wirklich blöd über sie, du machst Kommentare zu ihr, die wirklich unter aller Sau sind, du vielleicht redest hinter ihrem Rücken, du beschuldigst sie und dann drehst du dich um zu mir und sagst Herr Raffi, war wow, dich habe ich echt so gern. Was glaubst passiert dann? Wie denke ich über die Person? Du wirst sehr schnell merken, dass sie meine Frau ist. Und das, was du zu ihr sagst, das reflektiert auch auf mich. Reflektiert auch auf unsere Beziehung. Und so ist auch mit Gott. Du kannst nicht Gott sagen, ich liebe Gott, aber ich liebe nicht die Gemeinde. Ich liebe nicht die Menschen um mich herum. Weil das ist eine Braut. Er hat sie gemacht. Und so in der ersten Gemeinde war das die, die Priorität. Sie haben gesagt, wir möchten Gemeinschaft erleben. Wir möchten gemeinsam leben. Und es ist interessant, Jesus, ich stelle mir das so vor, wie er seine Jünger ausgesucht hat. Die meisten waren ja Fischer. Gell? Er hat ein paar Fischer ausgesucht und ich bin mir sicher, die haben sich gut verstanden. Die haben viel über Fischen geredet und die beste Technik, wie man jetzt diesen Fisch fangt und die beste Uhrzeit, wie man das macht. Und dann kommt Jesus und er äh, beruft einen Zeloten. Was war Zelot? Zelot war ein Extremer, eine ganz andere politische Ausrichtung. Das war ungefähr so, als waren die alle SPÖ, ÖVP und dann kommt auf einmal Grüne und FPÖ dazu. Jesus tut jemand, der komplett einen anderen Hintergrund hat, in die gleiche Gruppe rein und sagt, passt, ihr seid meine Nachfolger. Und dann geht er her und nimmt einen Zöllner und steckt na noch in die Gruppe rein. Komplett andere Prioritäten, komplett andere äh, Dinge, die diesen Menschen wichtig waren. Könnt ihr euch die Konflikte da vorstellen? Da ist es wahrscheinlich rund gegangen. Das hat ein bisschen gedauert. Aber was war am Ende dieser drei Jahre? Keiner von euch denkt über den Simon als den Zeloten. Sondern Simon, das war einfach kein jünger Jesu. Keiner denkt über den Matthias als den, den äh, Zöllner. Sondern der Matthias, das war ein jünger Jesu. Das war eine Priorität. Die Gemeinde Gottes, die Kinder Gottes haben eine neue Priorität bekommen. Sie sind die Braut Christi. Das bist du, das bin ich. Und ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe da eine zweite Sache dazugenommen. Äh, Gemeinschaft und Brotbrechen. Ähm, weil wir lesen da, sie haben nicht nur Gemeinschaft gemacht, sie haben auch das Brot gemeinsam gebrochen. Und hier müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht äh, unser Verständnis von heute zurücklesen in den Text. Weil wenn wir Brotbrechen lesen, als äh, Menschen, die vielleicht schon öfter die Bibel gelesen haben, denken wir sofort an das Abendmahl. Aber Brotbrechen... In dieser Zeit, zu dem Zeitpunkt, hast nichts anderes wie gemeinsam essen. Es gibt Stellen in der Bibel, wo Brotbrechen verwendet wird fürs gemeinsame Essen und anschließendes Abendmahl zusammen. Aber in der Bibel gibt es keine Stelle, wo Brotbrechen nur fürs Abendmahl verwendet wird. Es immer für Essen, manchmal nur für Essen und manchmal für Essen plus Abendmahl. Das ist erst im zweiten und dritten Jahrhundert, wo Brotbrechen nur mehr fürs Abendmahl verwendet wird. Was meine ich damit? Na, was ich damit meine, ist das... Die ersten Christen waren dafür bekannt, nicht, dass sie jeden Tag in den Tempel gegangen sind, nicht, dass sie jeden Tag ein Kapitel der Bibel auswendig gelernt haben, nicht, dass sie äh, zehn Zentimeter beim Boden geschwebt sind, weil sie so heilig waren, sondern die ersten Christen waren dafür bekannt, dass sie gut waren beim Essen. Gemeinschaft. Sie haben gemeinsam gegessen, sie haben Leben geteilt. Das hat sie ausgemacht. Das war das Merkmal dieser Gruppe, die da äh, damals war. Und auch da in der FEG gibt es einige Familien, die für mich echt Vorbilder sind. Wo man denkt boah, ihr lebt das wirklich aus. Und es ist spannend, wenn du mal eine, ein Thema in der Bibel studieren willst und studier mal Gastfreundschaft. Lies, such mal alle Bibelstellen raus, die du findest über Gastfreundschaft im Neuen Testament. Ich glaube, du, du wirst erstaunt sein, was da alles Jesus darüber sagt, Was wir da lesen? Und was für eine Priorität das eigentlich hat. Also wir lesen es an zweiter Stelle, dass diese erste Gemeinde dafür bekannt war, gemeinsam zu essen. Gemeinsam Gemeinschaft zu haben. Das ist das, was sie ausgezeichnet hat. Wofür sie bekannt waren. Und wir lesen dann weiter. Was war das, äh, das dritte? Sie waren bekannt in der Gemeinschaft, also beständig in der Lehre der Apostel, der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. In den Gebeten, ich weiß nicht, wie es bei dir heißt, in der Bibel vielleicht hast, und im Gebet. Es ist besser und genauer eigentlich zu sagen, in den Gebeten. Die Gebete waren die jüdischen Gebete. Und zwar so fixe Zeiten geben, wann ein guter Jude gebetet hat, ist zum Tempel gegangen und hat gebetet. Und anscheinend haben das die ersten Apostel auch gemacht. Wir lesen davon gleich im nächsten Kapitel in Apostelgeschichte 3, dass der Petrus und der Johannes das gemacht haben. Zum Tempel gegangen, zu der festgesetzten Zeit und haben gebetet. Das heißt, sie haben sich als Juden gesehen. Sie haben nicht sich als was Neues gesehen, eine neue Gruppe, sondern sie waren noch immer Juden. Und das heißt auch, sie haben es gemeinsam gemacht. Sie haben diese Gebetszeiten nicht nur äh, alleine verbracht, sondern gemeinsam und auch öffentlich. Nicht nur öffentlich, aber, sondern wir haben in Apostelgeschichte 1 auch gelesen, dass sie es auch einzeln alleine gemacht haben, in Apostelgeschichte 1 ähm, 14, da heißt, diese alle blieben beständig, sie haben sich dazu committed, they devoted themselves und einmütig im Gebet. Also sie haben es alleine gemacht, in ihrer Gruppe, aber auch öffentlich. Zu also meine Frage an dich, ist das was, was dich auszeichnet? Ist das was, was unsere Gemeinde auszeichnet? Ist das was, was Priorität hat in deinem Leben und in meinem Leben? Und ich denke, es ist so wichtig, zu realisieren, dass es das nicht etwas ist, was sie gemacht haben, weil sie es machen müssen, sondern es war das Natürlichste, was passiert ist, nachdem sie das Evangelium gehört haben. Sie haben keine Anleitung gehabt, zehn Dinge, die du tun musst, wenn du Christ bist, sondern sie haben eine Predigt gehört, sie sind Jesus nachgefolgt und das war das natürliche Ergebnis, Das Gebet eine Priorität war, mit Gott reden, Gott kennenzulernen, mit ihm zu kommunizieren. Und Gebet in der ganzen Apostelgeschichte, ich habe das schon mal erwähnt, ist ein Schlüssel. Fast jedes Kapitel hat irgendwo einen Aspekt, wo jemand betet. Das ist Apostelgeschichte 1, so, Apostelgeschichte 2 hier, Apostelgeschichte 3 startet mit Gebet. Du findest es an allen Ecken und Enden etwas, was diese Gemeinde auszeichnet. Was diese ersten Christen auszeichnen, wo sie sagen, das ist uns wichtig. Das möchten wir. Und nach diesen vier Dingen oder drei Dingen lesen wir, weiter, was ist passiert als Resultat von dem? Es kam Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Es kam Furcht über alle Menschen, Es kam, man könnte auch sagen Ehrfurcht über alle Menschen, die das gesehen haben. Wer sind die allen Menschen? Könnte sein, dass es nur Leute in der Gemeinde waren, es könnte sein, dass es auch Leute außerhalb der Gemeinde waren, die gesehen haben, was passiert ist, aber es kam Ehrfurcht. Diese Menschen haben kapiert und verstanden, es passiert gerade etwas, das unvergleichlich ist. Es passiert gerade ein neuer Anfang, etwas, was die Geschichte verändern wird. Gott wirkt gerade in diesem Moment mitten unter uns. Was du schon mal erlebt hast, du gewusst hast, Gott möchte mich jetzt verwenden. Ein Professor von mir hat immer gesagt, es gibt diese zehn Sekunden, wo du weißt, Gott möchte etwas jetzt mit mir tun. Er möchte ein Gespräch, dass ich mit jemandem ein Gespräch habe. Er möchte mich verwenden auf diese Weise oder diese Weise. Und ich habe zehn Sekunden Zeit, da mitzumachen oder nicht. Hast du das schon mal erlebt? Diese, diesen Moment, wo du merkst, Gott, du hast mich gerade verwendet, du verwendest mich. Ich frage mich manchmal, ob der Martin Luther King, was er seine Rede gehalten hat, Have a dream, aber gewusst hat, wie weltverändernd das sein wird. Ich frage mich manchmal, ob der Pilot, der die Atombomben über Japan abgeworfen hat, gewusst hat, dass das ein Moment ist, der die Geschichte verändern wird. Und da lesen wir, diese ersten Nachfolger Jesu, sie haben das realisiert. Sie haben gemerkt, Gott wirkt gerade. Gott möchte gerade etwas tun. Und dann heißt es, viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Der Lukas hat Gott erzählt, wie durch Jesus viele Wunder und Zeichen geschahen. Und er möchte damit nichts anderes sagen. Genauso wie Jesus Zeichen und Wunder gemacht hat, genauso wirkt jetzt in der Gemeinde der gleiche Gott. Er hat das gleichgestellt. Er hat gesagt, das was im Leben Jesus passiert ist, was Jesus gemacht hat, möchte jetzt Gott durch die Gemeinde tun. Und ich bin davon überzeugt, dass das nicht nur für die erste Gemeinde gilt, sondern auch für uns heute, wo Gott sagt, ich möchte durch uns, durch euch wirken. Ich möchte durch uns, durch euch etwas verändern, die Kraft Jesu lebbar machen in dieser Welt. Alle Gläubigen in Vers 44 waren aber besammen und hatten allen Dinge gemeinsam und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Wir tun uns manchmal leicht mit den ersten paar Sachen, wo wir sagen, ja das stimmt, das sind wirklich gute Dinge, Gebet, Bibel und so weiter. Und dann hier heißt es, sie haben alles verkauft. Hm. Äh, wie geht es dir damit? Sie verkauften alles. Aber was war der Grund, warum sie das gemacht haben? Was war der Grund dafür, dass sie gesagt haben, sie möchten alles verkaufen? Da am Ende je nachdem einer bedürftig war. Das heißt, man könnte auch sagen, wo sie Not gesehen haben, da haben sie eingegriffen. Wo sie gesehen haben, da ist etwas, das, das ist nicht so, wie Jesus es gerne hätte, in der Gesellschaft, in ihrer Mitte, da haben sie eingegriffen und etwas getan. Und so, ich habe diesen Punkt gere soziale Gerechtigkeit genannt, wo sie gesagt haben, Jesus hat nicht nur die Menschen von Gott erzählt, sondern er hat sie auch geheilt. Er hat ihnen auch ganz praktisch geholfen. Er war nicht nur, er hat nicht nur mit dem Mund geredet, sondern mit den Händen getan. Und so, das war eine Priorität für sie, dass sie gesagt haben, wir möchten es machen. Und wenn man dann weiterliest, man braucht nur zwei Kapitel weiterlesen, dann merkt man recht schnell, dass sie nicht alles verkauft haben. So, das war eine ganz spezielle Situation, wo sie je nach Not und je nach Situation gesehen haben, okay, da müssen wir eingreifen. Das Evangelium drängt uns dazu, dass wir da etwas machen. Ich kann nicht anders, als wieder einzugreifen und etwas tun. Und dann sind sie so weit gegangen und haben ein Haus verkauft. Ich weiß nicht, ob das für dich heute dran ist, dein Haus zu verkaufen. Ich weiß nicht. Ich denke nicht, dass das hier ein Text ist, der uns genau sagt, was wir tun sollen. Das ist eine Beschreibung von dem, was passiert ist. Aber manchmal nimmt Gott die Prioritäten in unserem Leben und fragt uns, ist dir das wichtiger als ich? Die Dinge, die du erlebst in deinem Leben, die dir du vielleicht aufgebaut hast über viel, lange Zeit, viele Jahre und Gott fragt, ist dir das wichtiger als ich? Dein Job, den du schon so lange hast, wo du jetzt wirklich gut verdienst, wo du jetzt immer Gehaltserhöhungen kriegst hast und so weiter. Sind dir diese Dinge wichtiger als ich? Und für die ersten Gemeinden, die ersten Christen haben sie gesagt, Na, es ist uns nicht wichtiger. Das Evangelium drängt uns dazu, da etwas zu tun. Und wir lesen die nächsten Verse in 46. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel. Wieder das gleiche Wort. Sie haben sich Zeit dafür genommen, dafür committed, they devoted themselves im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Freude und in überglücklicher Haltung des Herzens. Und jeden Tag im Tempel zu sein, was haben sie im Tempel gemacht? Es gibt eine Geschichte, Postgeschichte 3, nächste Geschichte, da lesen wir davon, was sie gemacht haben. Der Petrus und der Johannes gehen in den Tempel, heilen jemanden und dann erzählen den Menschen davon. Sie haben den Menschen erzählt von diesem Gott. Das heißt, ein weiteres Merkmal war, dass sie Mission, Evangelisation, Menschen von Jesus zu erzählen, etwas war, wo sie gesagt haben, dafür möchten wir unsere Zeit hernehmen. Dafür möchten wir Prioritäten setzen. Dafür möchten wir äh, ja, unsere eigenen Bedürfnisse zurückstellen und sind jeden Tag dahingegangen. Und dann wiederholt das sich und sie brachen das Brot in den Häusern. Das heißt, sie haben wieder zusammen gegessen. Das Einzige, was da zweimal wiederholt wird, dass sie gegessen haben. Also kannst du dir schon mal überlegen, wen du heute zum Essen einladest. Sie nahmen die Speise mit Freude und mit, mit Einfalt des Herzens, mit, mit einer Freude im Herzen. Das war die Motivation. Die Motivation war nicht irgendwie etwas zu tun, von dem sie wussten, ja wir sollten, das wäre gut, das, ich weiß, das wäre super. Sondern einfach der natürliche Überfluss von ihrem Herzen. Wo sie gesagt haben, ich habe das Evangelium verstanden. Gott hat so viel für mich getan, in mich investiert. Ich kann nicht anders, das erfüllt mich. Ich bin voll Freude. Und dann geht's weiter und sie haben diese Freude weitergegeben anderen davon erzählt. Das war ihre Motivation hinter diesen fünf Dingen. Und in Vers 47 lesen wir noch eine Sache da. Sie lobten Gott. Sie lobten Gott. Der Lukas erklärt nicht mehr, was genau damit jetzt meint. Haben sie jetzt vier oder fünf Lieder gesungen? Heißt das, dass sie... Gott stehend oder sitzend angebetet haben. Aber es sagt nur, sie haben Gott angebetet. Und da gibt es eine Folie, die können wir jetzt zeigen. Der Westminster-Katechismus, der kurze, hat das einmal zusammengefasst. Was ist das, das Ziel der Menschen, Das Ziel der Menschheit? Das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen, ihn anzubeten und sich für immer an ihm zu erfreuen. Gott hat uns dafür geschaffen, für Gemeinschaft mit ihm. Dass du ihn kennst, mit ihm lebst und ihn genießt. Und diese ersten Christen haben das gemacht, sie loben Gott. Und dann gibt es zwei Dinge, die als Resultat von diesen ganzen sechs Dingen da passiert sind. Zwei Dinge. Eins, sie waren angesehen beim ganzen Volk. Das ist Interessant. Die Menschen rundherum, die haben noch diese komische Gruppen gesehen von äh, Jesus äh, Nachfolgern und die haben anscheinend eine gute Meinung über die gehabt. Anscheinend haben sie positiv über sie gedacht. Interessant, das heißt, anscheinend war da eine Beziehung da zwischen den Christen und den Nicht-Christen, wo sie gemeinsam äh, ja, sich ausgetauscht haben, was das Resultat war, dass sie positiv über sie gedacht haben. Und ich denke, das kommt von diesen ersten sechs Dingen, was ich einfach gesehen haben, hey, diese Menschen, die meinen das ernst. Hast du das, dass es keine Konflikte gegeben hat? Na, dann müssen wir noch weiterlesen. Da kommen wir gleich viele. Aber das war das eine. Sie waren angesehen beim ganzen Volk. Und das zweite, und das finde ich das coolste bei diesem ganzen Text, der Herr aber, Gott aber, tat täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Gott war also dann derjenige, der gewirkt hat. Was haben sie gemacht? Sie haben einfach Gott angebetet. Und Gott war es dann, der Menschen hinzugefügt hat, der gewirkt hat. Und das ist die Geschichte von der Apostelgeschichte, dass nicht du etwas tun musst, dass nicht du etwas erreichen musst, dass nicht du diese 10, 15 Dinge tun musst, sondern dass Gottes Geist durch dich und mich wirken möchte. Du musst nicht die Welt verändern, das macht der Heilige Geist. Du musst nicht die Welt verändern. Das ist Gott durch dich, der wirken will. Und das ist unglaublich befreiend. Und das ist das, wo wir sehen, Gott hat täglich zur Gemeinde hinzugetan. Das heißt, das war nicht etwas, was einmal alle zwei Monate passiert ist, sondern anscheinend täglich. Und wenn du jetzt diese, äh, diese Beschreibung liest von dieser ersten Gemeinde, was denkst du dir? Denkst du dir, boah, bei denen hat wirklich alles gepasst, die richtigen Prioritäten zur richtigen Zeit, perfekt. Vielleicht geht es dir gerade so und du denkst dir, wie soll man da jemals dazu äh, uns vergleichen können. Aber ich kann dir sagen, wenn du, du musst nur weiterlesen in der Apostelgeschichte. Die haben viele Probleme gehabt. Du musst nur zwei Kapitel weiterlesen. und Dann drei Kapitel, Kapitel sechs. Diese Gemeinde war auch nicht perfekt. Die erste Gemeinde, die Urgemeinde, war nicht perfekt. Sie haben nicht alles richtig gemacht. Und auch wir, wenn du heute zum ersten Mal da bist, dann warst du das noch nicht, ihr alle anderen wisst es schon. Auch wir als FEG sind nicht perfekt. Am Freitag war ich bei einem Treffen von allen evangelikalen Gemeindeleitern da in Kärnten und ich kann euch erzählen, auch die anderen Gemeinden sind nicht perfekt. Da gibt es auch Probleme. Die perfekte Gemeinde gibt es nicht. Die perfekte Gemeinde. Gibt es nicht. Die Gemeinde, wo alles gut läuft, wo keine Konflikte sind, wo keine Probleme sind, die gibt es nicht auf dieser Welt. Aber Raffi, was, was willst du denn damit sagen? Was heißt dann dieser Text? Ich denke schon, dass dieser Text dazu hergenommen werden kann und wie er Spiegel ist. Stellt euch vor, ich habe einen riesen Spiegel und ich halte den so hin und das ist dieser Text. Und ich denke schon, dass wir uns als FWG fragen müssen, was in diesem Text spiegelt uns wieder und was nicht. Ich denke schon, dass du dich fragen musst, was in diesem Text spiegelt deine Prioritäten wider und was nicht. Aber die waren nicht perfekt. Und wir sind es auch nicht. Und wisst ihr was, das ist so befreiend. Das ist so befreiend zu wissen, dass wir nicht perfekt sein müssen. Darum geht's es gar nicht. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht nicht darum, diese perfekte Gemeinde zu bauen. Und jetzt vor allem, wenn wir diesen Prozess starten, wo wir überlegen, was wollen wir wieder erreichen oder so. Es geht nicht darum, dieses perfekte Bild zu haben. Der Dietrich Bonhoeffer hat das einmal ausgedrückt. und Da habe ich ein Zitat, das könnte jetzt auch zeigen. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich und noch so ernsthaft und hingebend meint. Was meint er damit? Er führt das noch ein bisschen näher aus, das habe ich jetzt nicht da, aber ich lese es euch vor. Wer sich das Bild einer Gemeinschaft erträumt, der fordert von Gott und von den anderen und von sich selbst diese Erfüllung von diesem Bild. Er tritt als fordernder Mensch in diese Gemeinschaft der Christen, er richtet sein eigenes Gesetz auf, und er richtet danach die Geschwister um ihn herum und Gott selbst. Er steht hart, wie ein lebendiger Vorwurf für alle anderen im Kreis der Geschwister. Was nicht nach seinem Willen geht, das ist Versagen. Wo sein Bild zunichte wird, sieht er die Gemeinschaft zerbrechen. So wird er erst zum Verkläger seiner Brüder, dann zum Verkläger Gottes und zuletzt zum verzweifelten Verkläger seiner selbst. Bonhoeffer geht noch einen Schritt weiter und er sagt, dass wenn du, dass wir sogar die Gemeinde daran hindern können, zu wachsen, wenn wir so auftreten. Er schreibt, danken wir nicht täglich für die christliche Gemeinschaft, in die wir gestellt sind. Auch dort, wo keine große Erfahrung, kein spürbarer Reichtum, sondern wo viel Schwäche, Kleinglauben, Schwierigkeiten ist, beklagen wir uns vielmehr bei Gott immer nur darüber, dass alles noch so armselig, so gering ist, so Hindern wir Gott, unsere Gemeinschaft wachsen zu lassen, nach dem Maß und Reichtum, der in Jesus Christus für uns bereit liegt. Wenn wir immer nur unsere eigene Gemeinde niedermachen, immer nur darauf schauen, was sein könnte, immer nur uns vergleichen mit den anderen Gemeinden, vielleicht sogar mit dieser Urgemeinde, Das sagt der Bonhoeffer, dann hindern wir Gott. Weil Gott möchte durch uns kaputte Menschen, durch uns kaputte Gemeinde wirken. Das ist das Evangelium. Gott kam in diese kaputte Welt hinein und war mitten unter uns und hat da gewirkt. Und jetzt verwendet Gott kaputte Gemeinden, wo wir auch Menschen sind, wo wir nicht über der Welt sind, sondern in der Welt drin. Und er möchte uns verwenden. Das ist das Verrückteste in der ganzen Kirchengeschichte. Wenn du die Kirchengeschichte studierst, was für verrückte Typen es da gegeben hat, die Gott verwendet hat. Was für Gemeinden und Orte es geben hat, die Gott verwenden wollte. Und der Bonhoeffer sagt zum Schluss, das habe ich wieder da, christliche Gemeinschaft ist nicht ein Ideal, das wir zu verwirklichen hätten, sondern es ist eine von Gott in Christus geschaffene Wirklichkeit, an der wir teilhaben dürfen. Gott hat sich Gemeinde ausgedacht. Und interessanterweise, Gott hat nicht die perfekten Gemeinden geschaffen, sondern Gott möchte durch unsere Schwachheit durch unsere Fehler, durch unsere Bereiche, wo wir wirklich auch schlecht sind, wirken. Weil wenn wir schwach sind, das so sagt der Paulus, dann ist Gott stark in uns. Und jetzt dürft ihr euch einmal kurz äh, umschauen, wer da um euch so herumsitzt. Also meine wirklich, ich wirklich, dreht einmal um, schaut einmal, könnt ihr auch winken, wenn ihr wollt. Das sind die Menschen, die Gott hier zusammengestellt hat. Und unser Auftrag ist nicht, irgendwie diese perfekte Gemeinde zu bauen als FEG. Sondern unser Auftrag fängt damit an, da wo wir sind, uns zu lieben. Sie werden euch daran erkennen, dass ihr Liebe untereinander habt. Dass wir, auch wenn es Konflikte gibt und Schwierigkeiten gibt, Vergebung erleben. Dass die Menschen das sehen, dass es möglich ist. Dass auch Menschen, die ganz unterschiedliche Prioritäten haben im Leben, unterschiedliche politische Einstellungen, unterschiedliche kulturelle Hintergründe, Alter, unterschiedliche Generationen zusammenleben und die Welt sagt, was, das geht? Gott sagt, ja, meine Kinder haben eine neue Identität und du bist Teil davon. Ich bet noch. Jesus Christus, wir können es nie begreifen, was für Ehre du uns zuteil lässt, dass du ähm, uns verwenden möchtest. Dass du sagst, ich wirke in dieser kaputten Gemeinde, ja, im 21. Jahrhundert, in Klagenfurt, in der FEG. Ich möchte sie verwenden mit all ihren Ecken, mit ihren Kanten, mit ihren Stärken und mit ihren Schwächen. Vater, wir sagen dir einfach nur Danke dafür. Danke, dass es nicht unsere Leistung ist, sondern dass du es bist, der uns der durch uns wirken möchte. Und Jesus, bitte zeig uns auch in unserem Herzen, was das heißt für uns ganz persönlich was das heißt für unsere Einstellung zur Gemeinde, was das heißt für unser ja, persönliches Glaubensleben. Danke dir, dass du, dass du lebst, dass du wirkst, dass du da bist. Amen.